0: Hey! Ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Setz dich erstmal hin, Florentin. Ich kann das nicht sehen, wie du hier rumwackelst mit deinem Vorderfuß-Entlastungsschuh. Und Stefan Tietze! Und mir, <lacht> Stefan Tietze. Du warst heute vor mir da. Ich dachte, das kann nicht sein. Mit diesem Fuß. Ich dachte, ich habe Zeit. Ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, mich irgendwie zu beeilen. Hm. Weil ich habe mich, ich habe mich, ich, ich habe mir dir vorgestellt, wie du damit rumläufst. Mit diesem äh, dicken Kloß am, am Bein, Klotz am Bein. Deswegen dachte ich mir, ich brauche mich nicht beeilen, aber dann warst du vor mir da, hast, hast es geschafft, vor mir herzuwackeln. zu wackeln. So, erstmal vielen Dank an Maximilian für das fantastische Intro, Dankeschön. Hätte ich ja jetzt gesagt. Und wir ähm, nie so.
1: Ja, äh, die, es geht immer noch weiter, ich bin immer noch, mein Vorderfuß ist weiterhin entlastet. Ich bin jetzt aber in Phase 2, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du Nee, irgendwas, ich war in meinem Leben noch
0: nie in Phase 2.
1: <lacht> nee. Das ist mein Ding, ich bleibe in Phase 1. Wenn du zum Beispiel irgendwie, du keine Ahnung, du kriegst einen gebrochenen Arm... Hast einen Gips und dann die erste Woche, oh, vorsichtig, vorsichtig, oh nein, oh, vorsichtig. Aber irgendwann gewöhnst du dich dran und fängst an, diesen Gipsabend zu ownen einfach. Und auf der Straße checkst du Leute weg, einfach hackst damit deine Zwiebeln, schlägst damit aufs Schnitzel ein. Und genauso ist mein Leben jetzt auch. So, der erste Woche. Wo, Wie viele Opferos hast du getreten? <lacht> Einige. Erste Woche Vorderfußentlastungsschuh, oh, vorsichtig, Treppe. Ah, oh, da kommt mir jemand entgegen. Oh, Vorsicht, Lord, bitte. Hey, ist Vorsicht. mir noch zu viel Vorderfuß. Vorsicht, ich nehme den Aufzug. So, aber Woche 2 und jetzt Woche 3. ich own das Ding, Alter, ich,
0: ich stolziere damit durch die Gegend, ich, ich klumpe überall hin. Woche 3, das ist ein fucking C. Jetzt mach doch mal keine, mach so, da mal keinen. Jetzt erst mal heute, ich war C heute bei war. der Orthopädie
1: nochmal, ähm, die schaut sich das an. Die hat auch gesagt... Alter, das ist ein fucking <lacht> du, Warum kommen sie hier ständig? Alter. Sie sind jetzt das dritte Mal diese Woche hier. Warum sind sie da? Und die meint ja auch so, ja, drei Wochen jetzt. ne? Hm. Ja, ist eigentlich geheilt, aber lass uns noch mal eine Woche mit Verband machen. <lacht> Bitte
0: was? Wie ist es geheilt? Aber lass uns noch mal eine Woche draufsetzen. Ja, das ist auch vage alles. Das ist ja. alles so ein bisschen vage. Ich finde auch Orthopäden vage. Ja. Die lernen dieses, ich will gar nicht wissen, wie deren Studium aussieht, aber dieses Allein, das, es gibt nichts wageres als der Begriff Prellung, finde ich. Ja, das stimmt, ja. Es gibt nichts Schlimmeres als... Ja, ist es jetzt schlimm oder nicht? Es ist eine Prellung. Es ist eine Prellung. Es ist genau auf der Mitte zwischen Verletzung und Nichts. Es gibt bestimmt auch diesen einen medizinischen
1: Fachausdruck für ich habe keine Ahnung, was es Prellung. ist. Prellung. Aber damit andere Ärzte auch verstehen, ah, damit, damit der Patient nicht verunsichert ist, ja, ja. halt irgendwie so Fraktur oder sowas, ja. wo einfach sagt, ja, das ist eine eindeutige Fraktur, schreibt Fraktur und der andere Arzt weiß, ja, äh, okay, man weiß es einfach nicht. Ja.
0: Bestimmt gibt es solche Begriffe. Ja, es ist wie, wenn, wenn Eltern vor Kindern Englisch sprechen oder mhm. anfangen zu buchstabieren, ja. Kinder, weil Kinder nicht verunsichert werden sollen. Ich meine Mutter ist T.O.T. Aber da hatten
1: wir es ja letzte Woche mit diesem, ähm, dass man oft die Hälfte von irgendeinem Fakt weiß und dann nicht weiß, ob man den Fakt nennen soll oder nicht. Ich finde, es sollte ein Wort geben, das man einsetzt, das klar zeigt, ich weiß grob, worum es geht, mir fällt jetzt nur das konkrete Wort nicht ein. Also zum Beispiel, keine Ahnung, dein Computer ist langsam. Oder dann irgendwie, du hast zwei Sachen gleichzeitig offen auf deinem Computer. Und dann sagt er, oh, warum ist es jetzt so langsam? Ja, du hast zwei Sachen gleichzeitig, das belastet halt, halt du weißt es nicht, CPU, RAM, keine genau. Ahnung, irgendeiner dieser Begriffe Die halt. Der
0: spezifische Begriff, genau.
1: aber du weißt du, zu viel, um diesen Satz nicht doch auszusprechen, Richtig. bis dahin. Du, du weißt das, was essentiell ist. <lacht> zwei Programme gleichzeitig laufen lassen, ist zu viel für... Den Harry halt. Ich möchte nochmal
0: Smisma in den Raum werfen.
1: Und da folge ich dir genau richtig. Denn Smisma ist genau einfach dieses Wort. So. Smisma also, ist, das ist, ja, das ist ja lapidar, das ist dann auch egal. Das ja, ist so Ja, das ist, das ist halt vor allem ist man kann ja auch sagen sowas wie Ding oder Dings da aber das ist mir Immer? zu nee. un das, ist, das zeigt dass du gar keine Ahnung ja. hast dann ist halt dieses Dings da so, das ist so ein Desinteresse so ich will gar nicht wissen was es genau, genau ist das belastet halt dieses Dings da zu viel wohingegen wenn du sagst smiesma, <lacht> weiß der Zuhörer okay, erstmal nicht was er gemeint <lacht> erstmal viele Fragezeichen gut. lass es mal fünf, fünf Jahre in die Zukunft ja, springen ja, wenn unser Buch nee. sich gut verkauft und ähm, Smisma ze zeigt dem Zuhörer aber, ah, er weiß gerade nicht CPU, RAM, Motherboard, eins ja. dieser drei. Aber er pendelt zwischen diesen drei und hat sich auf Smisma geeinigt. So, und er weiß es eigentlich. An anderen Tagen,
0: Tagen hätte er es gewusst. Ja, ich denke auch. Sowas so bräuchte es vielleicht. Ich kenne mich da auch gar nicht aus. Ich, mein, ich habe früher mal so einen Computer zusammengebaut aus verschiedenen RAMs und CPUs mhm. und so gedöns. Ja, äh, gedöns. Auch so. Ah, ja. Aber es hat das die gleiche, die gleiche Wirkung wie Dings. Und äh, ich habe alles vergessen darüber. Das sind diese auch diese Dinge, die man dann einfach vergisst ja. mit Wasserkühlung und dann so also Lüfter, die man draufsetzt. Die, die hatten dann so LEDs und so. Ich hatte immer so eine Phase, wo ich dann wirklich so Computer gebastelt habe. Aber mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, ich kaufe mir so ein, so ein MacBook-Ding und dann habe ich das da. Ja, das ist ja so, das Dumme an Wissen ist, dass wenn dir nur ein Teil ist ein fehlt, ist
1: alles unbrauchbar. Ja. So, wenn du nur ein Teil vom Computer nicht kennst, dann brauchst du gar nicht anfangen, ihn zusammenzubauen, ja. weil du textest nicht. Und du kannst auch nicht gut über Dinge, also angenommen wie, wie wird in Deutschland ein Gesetz erlassen? Und du kennst ein, eine Instanz Bundesrat nicht. fällt dir nicht ein Eine Instanz ja. kennst du nicht. Und dann ist alles andere, was du, du meinst, per, vielleicht perfekt erklären, wie diese, die anderen Smysmaß halt funktionieren. Ja. Aber dieses eine fehlt dir. Und das ist so das ist ärgerlich. Das, ja, das das ist deswegen
0: habe ich mit Wissen auch gebrochen irgendwie so. Ähm, ich habe deswegen gesagt, die Menschheit auch mit Wissen gebrochen. Ja. Und ich habe ja auch in meinem Journalismusstudium, ähm, ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen, aber habe ich gelernt dass selbst die Menschen, von denen wir unser Halbwissen haben, mhm. dieses an dieser Strohhalm des Wissens, an den wir uns klammern, <lacht> selbst die sind ja so wie wir und wissen nicht alles. Ne? Und dann haben die da, dann habe ich so mit Leuten vom Monitor gesprochen, die dann da auch eine Sendung machen, die extrem für unseren Wissensstand mhm. äh, ja, verantwortlich ist. Und selbst die. Ja, die recherchieren dann so in die Lücken hinein. So, dann lassen sie mal einen Satz hinter den Tisch fallen, weil ihnen jetzt nicht mehr genau eingefallen ist, woher die diese äh, äh, Quelle hatten und so weiter. Oder die ruft, vergessen mal einen anzurufen extra, damit der Beitrag noch irgendwie Sinn ergibt. Vergessen sie dann hier mal die Gegenseite anzurufen, ja. etc. Und so.
1: Es ist ja auch oft so, du hast so einen Beitrag und die Deadline nähert sich und denkst dir, wenn ich diesen Fakt jetzt noch überprüfe, ja. laufe ich Gefahr, dass er nicht stimmt und mein gesamter Beitrag
0: zerschossen ja, eben. ist. Deswegen, Je, je weniger ich recherchiere, desto einfacher ist mein Job. Aber du, du, du wirst mir wohl recht geben, dass es in einem Beitrag, wo es um äh, irgendeinen Skandal, halt um Wissen geht, was man vermitteln sollte, mhm. dass es da nicht darum gehen sollte, dass ich meinem Chef mit einer Deadline gefallen will. Tja. Oder wenn man, ich nehme auch so einen Kinderkanal, wenn man Kindern Wissen beibringt <lacht> und dann vergi vergisst du so einen Fakt oder so, weil der, weil der Chef blöd war am Dienstag. Ja. Und dann willst du den mit, einer tollen, mit einem tollen Beitrag überraschen, der schon plötzlich Donnerstag fertig ist. Viel eher als gedacht. und dann Aber ist scheißegal, dass du Kindern Wissen beibringst. Ja. So, das, ist ja, das ist auch schwierig. Vor allem deswegen habe ich enorm großen Respekt vor Leuten, die Sachbücher
1: veröffentlichen. Weil das ist ja dann erstmal fest. So, und dann schreibst du da halt rein, so, ja, Physik, die Protonen und die Quantonen. Und dann ist das Ding veröffentlicht und einer schreibt, Du hast ja Elektronen
0: und Protonen verwechselt durch das gesamte Buch ja. durch. Und ja, ach, ich finde Sachbuchautoren ey. nicht äh, cool. Ich finde die einfach arrogant. Ja, Dass die meinen, weil die wollen genauso geliebt werden wie Leute, die so, weiß ich nicht, wie Ralf Rute <lacht> im Endeffekt. Ja. Aber Ralf Rute hat erkannt: <lacht> nee, nee. Fakten sind nicht seins. Fakten sind nicht seins. Und dann fängt er an zu malen. Und das denke ich mir auch dann. Die Sachbuchautoren, die sind einfach noch, die halten noch an dieser Arroganz fest, ja. äh, irgendwie Wissen vermitteln zu können. Nein, aber
1: Sachbuchautoren sind im Kern auch einfach nur Ralf Hute. So, das irgendwann ja, macht ich man hab, einfach. Das habe ich mir nicht getraut
0: zu sagen. Du hast es ausgesprochen, ich habe es gedacht, aber nee, finde ich auch gut. Da müssen wir immer die Wahrheit sagen. Ja. Ich, hatte eine, ich hatte eine, ganz schlimme Woche hinter mir, möchte ich oh, okay. Richtig schlimme Woche. Stefan, meine N-Taste klemmt. Mm. So und erstmal, jetzt werden die meisten von euch werden sagen pff, N <lacht> N der Buchstabe N. Ja. Wann kommt Schreiben? der mal vor? Ihr lacht euch kaputt. N ist der, wenn eine Taste nicht klemmen sollte, dann Space oder N. Mhm. Und ich dachte mir irgendwann, weil es ist doch gerade so eine, so eine Drehbuchschreibphase, wo man die ganze Zeit schreibt. Und die, der, der Fehler ist schlimm, weil entweder es kommt gar kein N oder dann ist man wütend irgendwann, haut aufs N, dann kommen direkt zwei Ns. Mhm. Überall sind jetzt Rechtschreibfehler. Die ganzen Skripte sind voller Rechtschreibfehler mit Ns äh, oder zu, mit zu viel, viel zu vielen Ns oder viel zu wenig Ns. Ja. Äh, ganz, ganz schlimm. Und es fällt ja auch nicht sofort auf. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Selektive Wahrnehmung, aha, äh, das N kommt wahnsinnig häufig vor. Und dann habe ich aber mal geguckt äh, und habe hab recherchiert, tief recherchiert, wie oft das N vorkommt. Wie hast du das hinbekommen? Ich habe Leute angerufen. Ich habe, äh, wie gesagt, bei meinen Freunden beim Monitor angerufen. Äh, und ich finde so
1: gut, mein N-Taste ist kaputt. Häufigkeit von. Äh, ah! der, der Buchstabe nach M. Äh, Aber kam direkt. Der Buchstabe
0: Ach M. Ach. Der <lacht> Buchstabe <lacht> Ach M. Was? Ach M. Und Google auch so. Hm? Einfach nur hm Frage sehen. Ich bin schon wieder auf der Hm-Seite. Hm? Ich bin häufig auf der Hm-Seite. Nochmal? So. Come again. Aber jetzt machen wir deswegen die Top 10. Ich habe nämlich die Statistik gefunden. Oh. Die Top 10 Buchstaben der deutschen Sprache. Ja. Also, auf Platz 10, und du rätst jetzt bitte, auf Klar. Platz 10 ist T. L. Hm. Auf Platz 10 ist das L. 3,44%. Prozent. Mhm. Und dann <lacht> kürzerer blauer Balk. <lacht> Ganz kurz, wenn man diese
1: zehn Buchstaben als Wort liest, ergibt das dann zufällig Hurensohnel?
0: Nee. Aber auch lustig. Also, aber kommen wir gleich zu. Wir brauchen noch ein paar. Aber ich, ich bin schon ganz okay. aufgeregt. Auf Platz 9. 9. Ähm, U. Richtig! Yes! Yeah. yes. Auf Platz 9. U. Uh, 4,35 Prozent. Und ein leicht größerer blauer Balken. Mhm. Das ist die, Häufig die Häufigkeitsbalken. Die kann ich auch einfach weglassen. Ähm, auf Platz 8. Äh, auf Platz 8 ist das Ist ein Außenseiter. Hätte ich nicht da oben erwartet. Oh, okay. Ist ein bisschen Underdog. Mhm. Underdog. Da will ich es W nennen. Nee, es ist das D. Ah, okay. Mit 5,08 Prozent, aber deutlich häufiger als das Hätte ich nicht gedacht. Äh, auf Platz 7, ein Buchstabe, den du hast, hast du gerade schon mal gesagt. Äh, Dann S. Nee, T. T, ja. T ist sehr, sehr wichtig. Äh, 6,15 also. Prozent. Und ein größerer blauer Balken. Platz 6. Äh,
1: Platz 6, das kommt man schon langsam in die Vokalrichtung, ne? deswegen würde ich sagen, uh, O sogar schon. O würde ich sagen. Nein,
0: O ist gar nicht in der Liste. Was? Das glaubt man überhaupt kein nicht? Kein O? Nee. Nee. Platz 6 ist A. Dann schon. Hm. Aber Platz 6 A. Und es kommen noch fünf Buchstaben. Ja. Ich kenne gar nicht mehr Buchstaben. Platz 5. Ja. Auch ohne Scheiß hätte ich. Es kommt jetzt noch kein I. Es kommt Ich hätte, noch kein auf, I. Ich hätte auf Platz 20, den Buchstaben hätte auf Platz 20 getippt. Ich glaube, es kommt noch mal ein Konsonant. Ich sage Und was für einer? Ich sage K. R. R, ja, stimmt. R. Unglaublich ja. wichtig. Protokoll. R. Aber auch, weil Wortendungen, glaube ich, da, da holt das R viel raus. Ja, werben, ne? Ja, hinten raus. R so. greifen. Ja. Sterben. Werfen. Aber auch Angreifer, die ganzen männlichen Endungen. Ja, ja, ja. ja, ja. Na ja, ja, ja. ja, ja. Dann auf Platz 4. Äh, dann sag ich mal I. Yes, I. Ja, I. 7,5%. Ah, also. Auf Platz 3.
1: Kommt noch ein Konsonant jetzt. Ja. Der, das ist der häufigste Konsonant. Der
0: häufigste. Kon nee, es ist nicht der häufigste Konsonant.
1: Ja, wir brauchen wahrscheinlich noch das N, ne?
0: Um deine Poane nicht vorwegzunehmen. <lacht> <lacht> Aber. Ähm. Auf Platz 3. Der häufigste Buchstabe Deutschlands. Das? Oh, warte mal. Das wird spannend. Ist gerade sehr spannend krass. oder sehr langweilig. Ich kann es nicht einschätzen. Dann gib mir das M. Das S. Ach fuck es. 7, ich hab 8 8 gesagt 9%. Ja, aber Ja. auf Platz 1 kann man sich denken, das E, e ja. auf Platz 2 ist das N. Nein. Und ich dachte mir das ja Alter, das und ich, hätte ich hab, nicht gedacht. Ich habe das ich habe die Statistik aufgerufen mit dem mit der festen Überzeugung, dass N mindestens auf Platz 3 ist und es war auf Platz 2. Das wow. Ist der zweithäufigste Buchstabe mit 9,78% sogar relativ äh, eindeutig auf Platz 2. 17,41% das E. Aber N, holy shit, das fällt am Ersten auf, wenn das n klemmt. Ja. Das N klemmt, so heißt die Folge auch. Das N klemmt wohl. Nee, wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Müssen wir mal, Das wollte ich mal dringend ansprechen. Ja, tu das. Und kann aber auch daran liegen, dass das N ausgerechnet deswegen kaputt ist, weil es so häufig vorkommt, ne? Kann ich, Habe ich auch gedacht, vielleicht.
1: Aber warum, wo ist das N überall drin? <lacht> ja.
0: Schlangen. Plural Zum viel, ne? Plural. Viele. Pferden. Ja, ja. Pferd. Aber auch alle Verben in der Grundform. Und so ja. sowas wie Nennen, Nun, Den, Nashorn. Ja, diese ja, ganze ja, Ansage. Ja.
1: Lang, auch bei N ist ja langsam, ja. Engel und so hast du immer mit drin.
0: Gong, auch ein tolles Wort. Ja, ich. ja, ja. Ja, also das N ist nicht zu unterschätzen. Unterschätzt mir das N nicht, meine Freunde. Und jetzt musst du dir lauter Charakternamen ausdenken und die heißen dann
1: alle Mike. Oder einfach kein <lacht> Würde es auffallen, Bob. Gibt es da ja draußen ein Buch, das komplett ohne N geschrieben ist? Ich glaube, Charlie
0: Kaufmann hat mal irgendwann, ich glaube, Being John Merkiewicz besitzt den Buchstaben S nicht. Aber ich glaube, es vorstellen.
1: gibt Texte ohne I. Also wo man sagt, ah, E ist der häufig. Ich sehe es mir aus Herausforderungen, einen Text ohne E zu schreiben, das gibt es bestimmt. Aber es schimmert da bestimmt, ich glaube, so Harry Potter Teil 5 oder so. Yeah. Und J.K. Roding so auf dem mit einfach so, übrigens, äh, Harry Potter Teil 5, kein W. Ja. Und Dobby schwul. <lacht> Dobby ist Alle sind schwul außer Dobby. Ciao! Oh, nein! <lacht> tot. Also gut, aber
0: komisch <lacht> bisschen. Also, ich bin Toll. ja progressiv. Aber warum Domi nicht? Die ist tot. <lacht> ja, auch man. Wahrscheinlich, aber das wäre mal eine interessante Challenge. So. Ja, jetzt habe ich den Dreh raus, wie man Harry Potter-Romane schreibt. Ja. Jetzt irgendwie Level 2. Next Level. Reimt sich. Oder von hinten und vorne ist es, kann man es lesen <lacht> und es ist die gleiche Geschichte. Das ist ein großes ist nicht ganz Palin Palindrom. Drohnen.
1: Ganz kurz eine Sache, die ich sagen wollte, ich, weil ich, bevor ich es vergesse. Heute, also es gibt ja Comedy-Momente in Comedy-Shows, Sketch-Shows, Stand-up. Aber ich hätte mir gewünscht, dass da noch ein paar andere, <lacht> dass, die <lacht> auf, dass die Aufzählung nie endet. Ich hatte heute einen im echten Leben Nein. und es war wirklich Geschrieben wie in einem Sketch. Und ich dachte Hast erst so Hat ein Publikum gelacht? Es ist, ich habe wirklich im Kopf instinktiv den Lacher gehabt. <lacht> weil ähm, dann, bevor mein Fuß begutigt werden konnte, musste erst der vorige Verband abgenommen werden. Große Verbandschere Ja schnipp, 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 ein Ist Stück es die, eigentlich,
0: die Bürgermeister, wir eröffnen Dingeschere. Das <lacht> ist die riesige, ja. <lacht>
1: ist es ist die eine ja. große Schere der Stadt. Falls ihr euch gefragt habt, was mit denen passiert, nachdem der, der Bürgermeister spendet, ist immer wie ein Ritual ja. an die Orthopädenstiftung. Dann kommt der Chef Cheforthopäde <lacht> zum Hut, zum so Fuß. mit einem lächerlich großen Hut.
0: Und dann, ach, hä, aber ist schon eine
1: große Schere, ne? Es ist schon eine große Schere. so sind und diese Knickschere, die auch super geil ist, weil, weil die, die auf einer Seite kann. stumpf ist ja, und dann mega. reißt sie so ab. So, und dann konnte die Orthopädin ja nicht an dem Verband so wirklich ziehen, weil dann der C-Gefahr läuft, abzubrechen. Und sie hat dann immer so kleine Stücke abge abgeschnitten und immer so vorsichtig und vorsichtig und sie meinte dann auch so, ja, ich kann ja jetzt hier nicht so fest ziehen, sonst, nee, naja, das darf mir wirklich nie wieder passieren. <lacht> Blick zur Assistentin, die nickt. Kreisblende <lacht> um die Assistentin. Und ich dachte mir, das ist nicht dein Ernst.
0: Ja, nein. Das ist
1: der beste Moment aller Zeiten. Das Wirklich, in, vor nicht. allem, es war so ein lockeres Schnippschnipp Schnipp und dann, haha, ja, ich muss ja kleine Stücke, weil. Und dann Ernst? Das darf mir nie wieder passieren. Was? Und ich dachte mir, was? Hat die, hat die jemanden den C gebrochen, der in der Heilung war, abgerissen. weil sie so hart
0: gerissen, hat den C abgerissen? Das darf mir was? nie wieder <lacht> aber auch diese Reue, die da mitschwingt. <lacht> Dieses ich glaube, sie kann auch jeden Abend hasst sie sich dafür. Aber, vor ein, so, aber hat jetzt es ernst gemeint oder war es ein Scherz? Na, ich, das, also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass
1: die eine ist, die die Scherze macht. Also, Weil die Orthopäde also, ist. Also, die ist knallhart und wirklich die, die, so ein Bärenfell irgendwie über dem Plakat, wo man so die Röntgenaufnahmen sieht. Also, die ist wirklich hart. Aber auch wirklich so, ich glaube, als Erz, als Ärztin und Arzt, das Erste, was man lernt, ist, Strahlkompetenz aus, yeah. bitte. Ja. So, ich glaube, sieben Jahre des, des Medizinstudiums sind wie strahle ich kompetent. Aber das ist die halbe Miete. Ja. Wenn, wenn dir jemand Kompetenz sagt, ja, nimm das, mach das, in zwei Wochen sehen wir uns wieder, bist du schon so gut wie geheilt, weil der Rest ist per se, wo dein Körper übernimmt, den Rest, ja. wenn du denkst, okay, krass, ich wurde geheilt. Und deswegen fand ich es so erstaunlich, dass, weil sowas hört man selten, dass. Ärzte zweifeln an Fehler sich zu selbst. Geben. So und dann so, oh ja, scheiße, ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. Das ist meine erste OP. Nie.
0: Aber nee. bei der wirklich, das darf mir echt nicht nochmal passieren. Nie wieder passieren. Aber auch diese, mir gefällt, wie unbedrängt sie ja auch ist. Also sie ja, muss es ja nicht sagen. Nie überhaupt nicht. Aber so als ist nicht so, dass du sie in so eine Einbahnstraße manövriert hast. Irgendwie so, sie, sie schneidet diesen Verband
1: auf und dann ja, ich darf jetzt nicht festziehen. Und dann kam alles wieder. Ja. Kamen die Bilder hoch? Hat kurz gezuckt und dann PTSD. Aber auch die Assistentin mit so einem ernsten Blick <lacht> und so einem Nicken einfach. Sie ist eigentlich der Schlüssel. Richtig. Sie hat es eigentlich zum Comedy-Moment gemacht. Genau. Sie ist der Anspielpartner. Genau, Mann. du
0: brauchst immer den Dritten, der dann, oh ja. <lacht> ja.
1: Den brauchst
0: du immer. Die, die, wo, wo du dann auch in diese toten Augen gucken kannst und merkst. Und in Augen quasi diesen, diesen Horror. Ja, oder dann so ein Blick nach draußen in den Garten, wo so ein Haufen
1: Erde im Garten ist und dann so Donner. und Was? C. <lacht> ja, yeah. Also das war Puh. das war ein fantastischer Moment heute. Und, ähm, aber war sie,
0: äh, war sie unverhältnismäßig froh sie über das Gelingen danach?
1: Ja, das schon. Aber ich glaube, dass da, darin spielte auch so dieses: Ja, es ist schon geheilt, aber zur Sicherheit lieber noch mal eine Woche. Ja. Und das war dann auch so: Ja, okay, gut. Die, die hat was aufzuarbeiten. So, ja, die ja, will ja. keinen Fehler machen. Die wird kompensiert jetzt
0: mit genau. Also die will den Vorderfuß erstmal nicht mehr belasten. Und ähm, habe ich
1: letzt nicht erzählt, weil ich noch was, weil Meine ich nicht weiß, ob ich das Versprechen einlöse. Achso. Und zwar hat die hat mir dann noch Medikamente verschrieben, ähm, für, für beschleunigte Heilung und Schwell, Schwellung gegen Schwellung und für beschleunigte Heilung. Hol mir diese Medikamente, bin zu Hause. Homöopathie. Nein. So. Und Nein. Jetzt dachte ich und jetzt plane ich fest, an meinem letzten Termin mit ihr da zu war sagen, zu reden. nochmal. Haben sie eigentlich einen kompletten Schaden? Erstmal, sie laufen hier rum und reißen Leute die Zehen ja. ab. Zweitens. Sie haben eine Halskette mit Zehen dran. Ja, meinst du, ich sehe das nicht? Zweitens,
0: Homöopathie? Das Problem, das einzige Problem. Da sieht man N drin. Eben. Das kann ich nicht ernst nehmen. Das Problem ist viel zu lang dafür, dass es kein N drin
1: ist, finde ich. Und ich habe hab überlegt, wie mache ich das? Wie konfrontiert man so einen Arzt? Weil mich würde wirklich ernsthaft interessieren, ja. ob die da selber dran glaubt, ob die es als Placebo verschreibt, ob das so ein finanzielles Ding ist irgendwie, die zahlen mehr und ich brauche keine Medikamente, aber sie nimmt halt, also ich will ja keine nichts unterstellen, aber man kann ja, ist das Ärzte Geld verdienen ist ja kein Geheimnis und dass man da vielleicht hier und da mal Medikamente verschreibt, die vielleicht mehr Geld bringen als andere, keine Ahnung, ich habe genau eben gar ja. nichts. Deswegen interessiert mich das mhm. und ich weiß nicht genau, wie diese diese Konfrontation aussehen soll und mein Haupt Bedenkenpunkt ist, dass ich über das Wort Homöopathie
0: stolpere. Ja. Ist Und wie ein, ein Bäcker in der Schlange. Ja. <lacht> Und man, man sagt ja auch ungern längere Brötchennamen. Genau. Man sagt ja, ja, ja. und das Lächerliche ist ja, die heißen ja auch alle mittlerweile nicht mehr wie das, was sie sind. Ja, die meisten also, dann, ja. Das sind das gesundbrunnen ja, und das Kernchen. Ja, Knusper-Sandwich. man sagt, das ist, einfach, das ist ein Rührei-Schiabatta. So, <lacht> machen wir das, ist auch nicht einfacher auszusprechen unbedingt, aber das ist auch manchmal albern. Und manchmal nehme ich nicht das, was, mir am liebsten, was ich am liebsten mag. Genau. Einfach, weil das ein alberner Namen hat.
1: Wenn du überlegst, ob du jetzt den Fitnessfreak bestellst ja. oder eine Kornsemmel, dann ist meine Entscheidung schon gefallen.
0: Ja, ich will das Schlemmermäulchen-Taschen. schlemmermäulchen täschchen 2. <lacht> Schlemmer ja. Ich hätte gerne den Käsetraum. Nee,
1: hätten sie nicht. <lacht> Und dann. Ja, ja. Deswegen so, man stolpert drüber. Man stolpert drüber, weil du verlierst in der Sekunde, in der du dich versprichst, sämtliche Kompetenz, Autorität, die ich eh nicht habe. <lacht> Aber das bisschen, was ich habe, vielleicht als informierter Patient, verliere ich in dem Moment,
0: in dem ich Homöopathie. Partei so. So, Homöopathie so? Ich habe Ihnen kein Homöopathie so verschrieben. Das ist aber auch ein Wort, was da. Ich glaube, das, da steckt auch die Homöopathie-Lobby hinter, mhm. damit man es nicht kritisiert offen. Weil deswegen haben die diese ÖO-Konstruktion. Diese Kombi ÖO, das ist einzigartig das ist in der einfach, deutschen Sprache. Holy shit, da ist alles falsch. Woher kommt das? Homöopathie, so irgendwie griechisch oder sowas. Keine Ahnung, ja, das mit, weiß ich nicht. Das klingt so ja, also, Das ist so, das sagt man nicht so gern. Aber ich verstehe diese Angst gut. Ich finde es auch wirklich interessant. Vor allem, weil man, weil Orthopäden und Homöopathie kriege ich in meinem Kopf auch nicht so richtig zusammen. Weil das eine ist sehr plastisch. Genau. Knochen <lacht> brechen, Ja. Gips drum Fertig. Es wirkt, ja. es wirkt wie eine der pragmatischsten Heilkünste. Es sind so die Zementmischer der Medizinindustrie. So, es ja. sind die brachialen. Genau. Ich finde, das, das sind die robusten. Richtig. So und da will ich jetzt nicht und dann das andere wirkt sowieso Hexen, äh, Naturheilkunde.
1: Ja und es gibt ja manche, manche weil es, es gibt ja immer so diesen, diesen Spruch, den man überall liest: Zahnärzte sind keine Ärzte. So, mhm. weil Zahnärzte haben anscheinend nicht Medizin studiert, im klassischen Sinne, das, was man so als das super harte Medizinstudium kennt, sondern Zahnmedizin, das ist wie Tiermedizin, so ein bisschen Der macht, Mach den mal. macht so, mach den mal. Den Gebiss.
0: Mach mal rum. Ja. Ja. Der Kindertisch das ich, ist ich, weiß, ich,
1: ich weiß aber nicht, wie es bei Orthopäden ist. Ob die auch Medizinstudien haben, deswegen, keine Ahnung. Doch, ich doch, weiß doch.
0: nicht, wie viel Respekt ich vor denen haben soll. Doch, doch, Die haben schon Medizinstudien. Die sind schon, die haben schon alles, ja, ja, die sind ja. All-in. Orthopäden sind voll, der all in. Okay. Ja, okay. Orthopäden sind auch mal voll. Habe ich, äh, ist, ist äh, quasi synonym für lange Warten in meinem Kopf auch. Ja, weil die Patienten alle so langsam sind. Das
1: ist halt so, die humpeln da immer so durch die Gänge. Und vor allem beim Orthopäden, da gibt es halt das Wartezimmer und dann einen ganz langen, dünnen Gang zu den Behandlungsräumen. Und das ist wirklich wie so ein Super-Mario-Level, wo in so, in so immer 5 Zentimeter Abständen so eine Feuerkugel kommt. Und genauso ist diese Orthopädie auch, weil immer da kommt irgendwie so ein alter Mann mit einer Krücke, du musst eine, eine Frau mit so einem Rollstuhl. Ein Minigame, und es letztlich. ist wirklich, du musst dann in die anderen Räume rein und immer so da durch wie so ein Frogger-Spiel, ja. weil der einfach ein ähnlicher Schwarm an irgendwie gebrochenen Menschen dir entgegenkommt. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Was ist denn die Definition von Orthopädie eigentlich? Inne Fußigkeit. Mhm. Alles, was sich mit der Fußigkeit beschäftigt, ist Orthopädie. Fußigkeit? D der, das Fußtum. Aber auch Knochentum. auch nee. Doch, doch,
0: Rückentum. Ja, aber Fuß und Rücken ist ja eine, eine, eine Suppe. Ja, am Ende des Tages ist alles Körper, kann man auch sagen. Ich weiß wirklich nicht, wo, wo hört Fuß auf, wo fängt Rücken an. Und vor allem, es ist ja immer so dieses Ding, du sitzt im Wartezimmer
1: jemandem gegenüber und denkst dir, der, sieht, der sieht gesünder aus. Was hat er? Der sieht gesund aus, der hat keinen Verband, der hat keine dumme Beule irgendwo. Und er, er guckt dich auch an, fragt sich, was
0: hast du? <lacht> und ich wackel mit, seinem, mit meinem Vorderfuß hin. Weißt du, was man bräuchte? Ähm, kennst du noch, äh, wer, wer, wer bin ich? Mhm. Dieses Spiel, ja. wo man, wo jeder quasi ganz viele Köpfe vor sich hat und dann stellst du Fragen. Hat dann eine Brille auf, jeder hat dann eine eigene Karte? Und dann sagst du, nee, keine Brille. Dann klappst du alle um, ja. die eine Brille haben. Das wäre geil im Wartezimmer mit Krankheiten. Ja. Du, und ich weiß, was du hast. Und alle Krankheiten sind auf diesem Feld? Genau. Und ich frage... Genitalbereich? So, wir nee. sind beim Orthopäden, also wahrscheinlich, was mit Knochen? Richtig. Okay. Krebs weg. Leukämie. Krebs weg. Alles weg. Sehr viel weg. Das ist ein sehr großes Feld auch. Du hast nur noch so zwei. Knochen
1: geschmolzen oder Beinbruch? Hm. Stehen Sie mal was auf. Was heiß, wo Sie waren? <lacht> Und dann saß Nein. ich dem gegenüber und ich, und ich denke mir, der sieht gesund aus. Und dann hieß es, Herr Müller, bitte. Und er steht auf mit einem
0: Ah,
1: <lacht> und hier, ah okay. Hallo. Got it, I'm got good.
0: it. Vielleicht hat er das extra gemacht, um ja, seine ja. Daseinsberechtigung, einfach um zu sagen, ich gehöre hierhin. Ich habe beim Also es ist der schlechteste Ort, um an um imposter syndrom zu leiden. Aber immer, wenn ich beim Arzt bin habe habe ich das Gefühl, dass die Krankheit, wegen der ich da bin, es nicht wert ist, gerade äh, einen Arzttermin nötig zu machen. Absolut. Und deswegen sitze ich da immer und hoffe immer, dass das Symptom schlimmer wird gerade. Ich hoffe inständig, <lacht> ja. dass es gerade noch schlimmer wird, warum habe ich jetzt die Schmerzen nicht mehr? Und dann bewege ich den Arm und denke mir, das war doch eben noch viel schlimmer. Das ist doch kein Grund. Da bin ich mal kurz wieder zu gehen, weil ich mir denke, ja, der Arm hat sich geheilt. Ich habe immer das Gefühl, ich bin es nicht wert, gerade untersucht zu werden, die Zeit in Anspruch zu nehmen. Ich habe zum Beispiel auch Leuten erzählt, dass ich mir einen
1: Zeh gebrochen habe und dann barfuß ins Krankenhaus gefahren bin. Und die so, Alter, das kannst du nicht machen. Ey, da musst du einen Krankenwagen rufen. Was? Und ich dachte mir ich würde im Leben keinen Krankenwagen rufen, weil ich mir einen C einen gebrochen habe. Krankenwagen hab. rufen? Ja, weil das, naja, technisch gesehen bist du dann nicht mehr mobil, wenn du deinen Fuß verletzt hast. Ich bin hast. auch so nicht ich mobil. Ey, bitte. <lacht> Ich, ich dachte mir wirklich, also bis ich sagen würde, mir geht schlecht genug, im um Krankenwagen zu holen, da muss ich wirklich schon beide Arme verloren haben. Ja. Ein Arm verloren. Ich würde sagen, packst in Eis, fährst ins Krankenhaus, car to go. Ja. Wirklich, würde ich sagen, kein Ding. Ich würde, Aber das ich ist wahrscheinlich hin, auch so, dieses Imposter-Syndrom-Ding, -Sy ja. dass du denkst, das ist im Ansatz nicht schlimm genug. Wahrscheinlich rufen Leute in den Krankenwagen für völlig trivialen Scheiß irgendwie, Pizza ist runtergefallen. Irgendwie mir auf dem Fuß, oh, ein bisschen heiß. Oder irgendwie sowas. Rufen den Krankenwagen Knochen an. Gesproken.
0: Zack. Schon passiert. Dann ist es beim Arzt und es ging Gegen jemand gegenüber, den ich fragt, was hat <lacht> Zu lange im Solarium. Oh, ich war jetzt 20 Sekunden zu
1: lange im Solarium. Vielleicht sind die Knochen geschmolzen. Ich rufe mal jemanden Krankenwagen an. Never ever. Und da habe ich mir auch gedacht, ich war überhaupt schon schüchtern, überhaupt in die Orthopädie zu geben. Weil ich dachte, Entschuldigung, ich habe einen ich habe mir zwei Zehen gebrochen, ja.
0: an beiden Füßen. Kriege ich noch einen ich Termin? sitze an der Tür und haut mit dem Fuß gegen ja. die Tür. Krack. Können Sie noch mal einmal doll zu? Wir müssen ganz kurz eine Pause machen, weil wir kurz los müssen, Fotos machen. Dann kommen wir ganz schnell zurück und machen den zweiten Teil dieser fantastischen Folge. Bleibt und wir heben kurz zusammen. ab für eine Pause. Wir sind wieder gelandet. Mittlerweile ist es 3 Uhr nachts. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, so spät haben wir noch nie aufgenommen, oder? Oh, es kann sein.
1: Doch, ich glaube, wir haben einmal im Hotel aufgenommen. Das war, war lange her. Oh bist, hast du ein gutes Gedächtnis eigentlich? Nee, ganz schlechtes Gedächtnis. Ich habe so also eine Radioreportage gehört über Leute, die vergessen nichts.
0: Es gibt manche Leute, die vergessen einfach gar nichts. Aber es ist es nicht unglaublich ungesund? Es ist, naja, ungesund... Hm. Nee, weil du auch... ist ja auch gut, Dinge zu vergessen. Total. Die dich traumatisiert haben, etc.
1: Und die meinte dann auch so, ja, keine Ahnung, irgendwie Ex-Freund hat Schluss mit dir gemacht. Und normalerweise dauert es halt so ein paar Monate, bis man drüber weg ist. Und für sie halt nie. Weil sie ja, kann das alles nicht so vergessen. Auch so
0: wenn wir ja. sterben und so.
1: Weißt du, was ich letztens vergessen habe? Weil das Tolle am Vergessen ist ja Dinge, dass du neue
0: Dinge neu finden kannst. So, du kennst etwas schon und ja. du vergisst es und dann findest du es neu. Bei mir geht es halt so, ich gucke jedes Jahr Oceans Eleven, <lacht> Days and Confused, Filme, die ich vergessen habe. Ja. Jedes
1: Jahr aber auch. Und weißt du, was ich vergessen habe und heute neu entdeckt habe? Toast. Obstsalat. Oh. Obstsalat hatte ich mega lang vergessen, war mega lang raus. Und heute dachte ich mir so, ah, welches Obst, Banane, Grapefruit, Kiwi alles schön zusammen in eine Schüssel. <lacht> Schönen Obstsalat. Und ich weiß nicht, aber... Gibt's ab wie vielen Zutaten ist Salat eigentlich? Ja,
0: ich würde sagen, schon ab zwei eigentlich. Aber ist denn, ich glaube nämlich, ich glaube, dass die Konsistenz der Zutaten auch wichtig ist. Also, Dressing macht ja auch einen Salat. Also, ich glaube, Blattsalat, normaler Kopfsalat, Eisbergsalat zum Beispiel aber auch. Und... Ein Dressing ist schon ein Salat. Ja, aber gibt es ein Dressing für einen
1: Obstsalat? Weil ich habe da mal geguckt, nee, irgendwie, man kann natürlich so ein bisschen... Honig. Honig oder Zucker oder sowas in der Richtung. Aber <lacht> vor allem, ich habe mich wieder maßlos überschätzt. Ich glaube, ich hatte am Ende irgendwie so sieben Kilo Obstsalat oder so. Weil ich habe hab das Obst gekauft.
0: Was war dein Obst?
1: Äh, mein Obst war, ich dachte mir... Äpfel. Also, ich habe daran gedacht, was Ricky Gervais gesagt hat. Ricky Gervais wurde gefragt, warum ist The Office so verdammt gut? Und er hat gesagt, weil wir... Na, erstens, weil ich Genie bin. Zweitens, ähm, als wir die Serie gemacht haben, haben wir uns nicht so sehr überlegt, was wollen wir machen, als wir haben uns überlegt, was wollen wir gerade nicht machen. Also, wir haben sozusagen übers Negativ definiert. Wir haben gesagt, was soll unsere Comedy-Serie nicht sein? Okay, da hast du eine Liste gemacht mit jedem, allem Obst, das du nicht haben wolltest in dem Salat. Und ich dachte mir, was, woran denkt man normalerweise als erstes, wenn man Obstsalat Apfel. denkt? Banane. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich lasse die Banane mal genau raus. Und schau, geht's auch ohne Banane? Oh, ja, das, das ist wie wenn, genau, ein Autor schreibt ein Buch und sagt, geht's auch ohne N. Wenn ich es auch ohne N kann, dann kann ich es wirklich. Deswegen... Bis vor
0: einer Woche hätte ich gedacht, easy. Mm. Geht in Obstsalat ohne Banane? Bis vor einer Woche hättest du gedacht, ist doch einfach. Ja, geht in Obstsalat ohne Bahan. Äh, Baal. <lacht> Bäh, Geht in Obstsalat ohne
1: Bei. Und ähm, deswegen habe ich die Banane weggelassen, deswegen wurde es am Ende
0: Apfel, Orange, Birne, Himbeeren. Gut, du hast alles andere genommen. Also du hast, du hast Ricky Gervais nicht, also demnach wäre The Office eine Sache, die wir nicht wollen und Rest halt, was wir wollen. Das reicht schon,
1: du musst es, du bist negativ. Und vor allem, dann habe ich mir eine Schüssel rausgeholt und alle Schüsseln bei mir sind gleich groß. Ich habe eine Schüssel rausgeholt, dachte mir, okay, die reicht für den Obstsalat. Am Ende hatte ich dreimal diese hm. Schüssel. Dreimal, weil es viel zu viel war, so dieses Spaghetto-Problem. Mach's alles klein und am Ende hatte ich so wie so, ein, wie so ein Schlagzeug, wie so ein Vitaminschlagzeug vor mir stehen. So drei verschiedene ja. Schüsseln, wo ich dann auch immer so im Takt rausgegessen habe. Es hat gut geschmeckt.
0: Ich habe einen Tipp für euch. Ich bin ja gerade, ich äh, versuche mich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Sport, ja, viel abgenommen. Sport, ja. Genau, und äh, ein tolles Frühstück, ein, ein super kalorienarmes, aber tolles, tolles, leckeres Frühstück. Weil darum geht's ja. Weil ich habe auch gemerkt, ähm, also mir, mir ist wichtig, auch wenn man gerade in Phasen ist, wo man irgendwie auf seine Ernährung achtet und abnehmen will oder so, ist auch wichtig, dass du da ein gute, eine gute gute Zeit hast. Und nicht einfach nur leidest darunter, dass du dir gerade deinem Körper Dinge vorenthältst. Mhm. Und deswegen ist da aber auch wichtig, gut drauf zu sein. Also auch leckere Gerichte zu machen. Äh, Beispiel morgens ganz einfach. Mandelmilch, Haferflocken, ganze Haferflocken und eine Banane. Eine Banane ein bisschen Haferflocken und Mandelmilch. Das ist dein Geheimtipp für ein lecker. schmackhaftes Frühstück. Haferflocken. du nach ich weiß, ich weiß, aber nach ein paar Monaten Hardcore Diät ist das wie eine, eine Neuentdeckung, mhm. wie ein, ein Gefühl des Neugeborenwerdens. Ich fand das toll. Ich habe tatsächlich beim, bei meinem Einzug habe ich äh, weil neue
1: Wohnung ist neues Leben und ich dachte mir jetzt ernährst du dich mal gesund und habe mir wirklich eine Packung Haferflocken gekauft. Und die steht heute noch, ungeöffnet, genauso bei mir im Regal, als Wahrzeichen für, mach dir nichts vor, ja. am Ende werden es die Frosties. Wenn du die aufmachst, dann, was passiert dann? Kommt ein Fledermaus rausgeflogen? Wahrscheinlich, er hat sich irgendwas drin eingenistet. Oder, es war, oder es ist einfach nur so ein Zettel drin, siehst du?
0: Und, und du so, <lacht> was? <lacht> äh, Guckst dich so um? Und dann steht ein anderer Mensch hinter dir, siehst du? Wie sind sie hier reingekommen? Und es wird immer absurder. Oder was aus seiner Hosentasche? Gibt dir ein kleiner Zettel? Kleiner Zettel.
1: Siehst du? Fragt er Dann sagt er Schau mal aus dem Fenster. Was steht denn da im Himmel?
0: Und kommt so ein Flugzeug vorbei, wo dann diesen Banner
1: rein, Siehst
0: du? Und ist der Pilot gerade aus dem Cockpit gesprungen, Seinen großen Fallschirm auf? Auf dem steht. Siehst, siehst du? Und kommt wenn nicht genau auf dich zugeflogen gerade. rabatz Ins Fenster rein. Und sagt dir. Siehst du? Moment, was holt er gerade was aus seiner Hosentasche? Ist das ein Zettel? Erreicht es dir du durch Gut. die Zerschmetter des Fenster? Moment, wenn man sich das ausdenkt hier alle schon, warum dann war den gleichen Trick? Wenn man, die, wenn man sich die Mühe macht, jemanden durch den Himmel fliegen zu lassen, Mo mit einem Fallschirm, warum macht er denn auch den Hosentrick? Moment, ich mache den Zettel mal auf.
1: Was steht da drauf? Was ist denn hinter deinem Ohr? Ich gucke hinter meinem Ohr. Oh. Siehst du? Siehst du? Wahrscheinlich, kann gut sein. Kann Oder gut es ist sein. einfach ein schmackhaftes, nahrhaftes Frühstück. Aber ich ich mag, ich gebe zu, ich mag die Konsistenz von Haferflocken. Ich mag es. Weil dieses matschige, stampfige ja schlonzige, ich mag diesen, ich mag es, wenn, wenn Essen so ein gewisses Gewicht hat. So, eine meiner kulinarisch erfüllendsten Szenen sind irgendwie, keine Ahnung, bei so einem Army Bootcamp oder sowas und dann alle müssen durch, durch den Schlamm und dann stehen sie alle in der Cafeteria mit ihren Tellern und dann hast du so diese übel gelaunte cafeteria -Kraft, die einmal diesen schweren Schöpflöffel ja, so Diese batz. weiße Masse. Ja, aber, aber einfach mit so einem, du, du weißt, es hat ein Gewicht, so batz und die ganze Küche vibriert und du hast einmal so diesen Fladen einfach Es gab es auch immer
0: und es wurde immer als ekliges Kantinenessen gezeigt in den Comics oder hier bei Disney große Pause oder so mhm. gab es das auch immer ich dachte mir immer hm ey, ich gehe mal probieren Um ganz ey, ich finde immer äh, Zeichentrickessen ja. ist so lecker das hatten wir schon mal das thema aber das sieht auch, so lecker aus gibt die, brot dieses brot ah, das ist einfach dieses braune aufgeschnitten. es gibt nichts leckereres als 2D brot ja. also dieses schlecht gemalte <lacht> 2D zwei farben ja. einfach basic dunkelbraun oval Oh, wenn wir das Wasser im Mund zusammen. Mm. Und dann dieses hellbraune, diese drei Schlitze, diese hellbraunen äh, drei ah, Schlitze. Ich fand toll. auch bei Asterix immer Wildschwein. So. Oh mein Lecker. Gott, selbst die Hinkelsteine hätte ich angebissen.
1: oder oh, vor allem, dann haben die dieses große Festessen am Ende der Folge und ich bin immer hungrig ins Bett gegangen, weil ich mir immer dachte, oh, so ein
0: Wildschwein. Ja, vor allem, du hast an, also, wenn du Chicken Wings bei, bei KFC isst, da hast du Zeug dabei, was du nicht mitessen würdest normalerweise. <lacht> ja. Du, aber es ist halt so. Es kommt auch dieses Rohe durch, weil du auch diesen Knochen in der Hand hast und vom Knochen abnagst, ja. da scheiße drauf. Und dann ist auch sehr viel Gewürz dran und du schmeckst nicht genau, was du da alles isst. Aber das Geile ist bei diesem Asterix, diese Hähnchenkolle, die die auch essen, da ist ja nichts Schlechtes dran. Das ist nur, kann ich essen und Knochen. Ja. Weißt du? Da ist halt nicht, da gibt es keine Knorpel. Genau. 2D ist einfach eine bessere Welt. Und wenn es aufgegessen ist, dann ist es auch ein blitzblanker Knochen. Ja, der blinkt Der direkt für Edifix
1: übrig ja. ist so und es ist die perfekte Nahrungskette. Ja, es ist für alle gesund. Es, es ist kein Fett dran und natürlich, also ich meine für die für die Kenna Chihiro's Reise ins Zauberland natürlich die die Eröffnungsszene mit dem ganz vielen Essen großartig, großartig. Ja, großartig. Schaut's euch an, das ist ganz fantastisch. Es gibt auch einen Instagram-Account Simpsons Cuisine, wo ähm, alle alle Essensgerichte aus den Simpsons <lacht> gepostet werden. Ist super geil. Halt auch immer mit dem mit dem Text, der dazu gesprochen wird, Es ist super lustig. Rezept, es sind, äh, immer Gags. Gags. Es sind immer gute Gags, sind immer gute Gags. Ja. Das ist immer das Foto von dem. Simpsons, Simpsons Cuisine. Cuisine. Aber halt, wie, wie, die, wie die in der Serie sind, ist großartig. Es cool. gibt so viele gute Simpsons Instagram Accounts auch, es ist fantastisch. Ja, ja, ja. Scenic Simpsons, so viele gute Sachen. Bitte? Scenic Simpsons gibt es auch, Simpsons Was ist das? Cuisine. Ah. Scenic Simpsons sind einfach ästhetisch ansprechende Frames aus Simpsons Episoden. Okay. Es kann alles Mögliche sein. Das ist richtig toll. Das ist die einzige Prämisse. Ich mag es, dass so. Wenn, wenn so verschiedene Welten aufeinanderprallen, so Instagram, so dieses moderne, frische, hippe, coole, ultra ästhetisch, super kommerzielle, aber dann sowas heimelig-wohliges wie
0: die Simpsons, das aber auf eine ganz besondere Art irgendwie eine Synthese findet, ich mag ja, das. Comedy ist ja auch oft, muss man sagen, die Synthese aus zwei sich scheinbar abstoßenden Welten. Fischhochzeit. Wir, mh? Fische, die heiraten. Das ist lustig. Und, also wie, wie viele Gags
1: fallen dir ein? Achtung, zwei Delfine heiraten. Sketch. Fischhochzeit. Shoot. Äh, das, was? Blumenmädchen. Was streut das Blumenmädchen? Seesterne. Was ist der Ring? Äh. Moräne. <lacht> <lacht> wer, wer ist der Pfarrer? Äh, Pinguin. Krabbe. <lacht> Guck mal schon. Der Sketch
0: schreibt sich von alleine. <lacht> ja, kein Problem. Der Blumenstrauß, den man wirft, ist was? Ja. Koralle. Es <lacht> ist
1: Spongebob
0: im Grunde. Aber so, so, ist, <lacht> so ist vielleicht Im Spongebob. Im Grunde Spongebob. So ist vielleicht Spongebob entstanden. Ja, wir dachten ja auch gerade ähm, Queer Eye, aber halt in, im Mittelalter, 16. Ja, Jahrhundert. Und genau. ist eigentlich eine gute reicht Wenn wir gute Arbeit noch hätten, würden wir Queer Eye im 16. Ja, Jahrhundert. Ja, Queer Eye kannst du in ganz vielen verschiedenen Situationen machen. Das finde ich auch lustig. Die dann zu zum Schmied gehen. Ja. Und dann so die Ritterrüstung. Nee, das kannst du nicht anziehen. Das kann man so gar nicht anziehen. Ja. Null. was passt nicht zusammen. Ja. Silber zu Silber
1: Oder dann so queer Eye drittes reich nee, Wir sind völlig zufrieden. Hier nee. ist alles perfekt. Mega. Macht's gut. Mega. Ciao. Äh, mega. War das der Nazi oder der Schwule jetzt? Der Schwule, der extra tief sorry, spricht. Man weiß es nicht genau. <lacht> die Imitationen
0: spricht. sind sehr unpräzise geworden, Stefan. Nee, sie sind, sind einfach immer noch sehr schlecht. Und die werden auch nicht besser. <lacht> mein österreichischer Akzent wird ein bisschen besser. Kann ich jetzt nicht nachmachen. Oder Dialekt. Man weiß ja auch nicht genau, ist es eine andere Sprache oder nicht. Ich... Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen besser. Alle anderen äh, Impressions ist weiterhin nicht mehr in Forte. Wollen wir ganz kurz zu das Podcast UFO Feedback gehen? Das, das Pod
1: Podcast UFO Feedback. Feedback. Back, 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 back. Oh, oh da war ein Feedback. Ja, wir, haben, ähm, wir wurden belehrt, wie es so häufig ist im Internet. Und zwar ähm, haben wir einige Fehler gemacht in Nein, man darf keine Soldatenuniform tragen, wenn man kein Soldat ist. Ja, Soldaten haben Ausweise, Kasernenausweise, mit denen sie sich ausweisen können.
0: Nein, wir dürfen die Rollladen nicht mehr runtermachen, wenn wir aus dem Haus gehen, weil es Einbrecher anlockt, die gucken danach.
1: Obwohl ich mir dachte, ich wohne im dritten Stock, ist das wirklich so ein Thema? Ist da irgendwie so ein Enterhaken? Aber schützt nicht ein Rollladen vor Einbrechern, weil wie, wie, also ich kann mir vorstellen, wie man durch ein Fenster kommt, ja, so der klassische Stein oder dieses kreisrunde Schneidwerkzeug. Das ist einfach
0: hochschieben, Alter. Du kannst, wenn du mit den Stümmelärmchen hochziehen kannst an dieser Schnur, kannst du es von einfach von außen auch hochschieben. Doch. Ja, aber hoch, das ist doch drücken. super laut. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige daran. Deswegen habe ich so Glöckchen an meinen Rolladen <lacht> Die Rollladen sind wirklich wahnsinnig laut. Und deswegen, glaube ich, ist es, ist es schon sicher. Also, mach, mach ruhig. Also ich, ich wurde
1: belehrt, ich darf meine Rollladen nicht zumachen, wenn ich das Haus verlasse. Vor allem, ich denke mal so, also ich glaube, der Grund, warum bei mir nicht eingebrochen wird, ist nicht, dass Leute denken, ich bin konstant zu Hause, sondern dass vielleicht niemand bei mir einbrechen will. Also ich weiß nicht, in welcher Welt man lebt, in der man immer davon ausgeht, sobald man Einbrechern die Gelegenheit gibt, wird man sofort ausgeraubt. Aber es ist vielleicht auch ein lokales Ding. Vielleicht, keine Ahnung, ich habe noch nie davon mitbekommen, dass jemand ausgeraubt wurde.
0: Ich weiß nicht, mir wurde gesagt, ich hab, das, mit, mit seinem Fahrrad bin ich so ein bisschen traumatisiert, weil ich denke, ähm, das habe ich auch seitdem nicht mehr rausgestellt, weil es ja geklaut wurde, ja. wurde dann ja wiedergefunden. Mittlerweile habe ich es wieder. Ja gut, aber das ist ja außen so, das ist ja nicht. Ja, es war sofort weg. Ich habe das halt. Der Typ, der Fahrradverkäufer, hat es gesagt, das ist ein sehr auffälliges Brennrad, das wird geklaut. Ich habe gesagt, ja, nein, ja, das sagst du mir, <lacht> Quatsch. Und dann ein Wochenende stehst du draußen und es war weg. Und das ist, da denke ich mir auch, ja, das, also da habe ich auch die Welt jetzt ein bisschen, ich habe das Vertrauen in die Welt verloren, weil ich dachte, ich dachte in Köln, hier passiert sowas nicht. Aber ich glaube doch die ganze Zeit. Man hört halt von Bekannten, dass mal ein Fahrer geklaut wurde, aber es ist noch nie einem selber passiert. Das macht schon. Ich habe jetzt echt so ein bisschen das Gefühl, ich bin nicht mehr so sicher. Aber angenommen bei dir wird eingebrochen, wärst du dann lieber zu Hause, während es
1: passiert, oder nicht zu Hause, während es passiert? Ich Bin lieber nicht zu Hause. Nicht zu Hause, Hause, ne? Ja. Also es ist doch ja, gar nicht so unangenehm, wenn dem dann mega. Also ich dacht, dachte mir, lass mal Kaffee anbieten. Als, als der Kommentar kam von wegen, ja mach deine Rollladen nicht zu, sonst wird bei dir eingebrochen. Dachte ich mir. In dem Moment waren meine Rollladen zu und ich war zu Hause. Dann dachte ich mir, wenn jetzt jemand so an der, der Tür Nuckelt, sagt man dann, hier ist besetzt, hier ist jemand. Ja, danke. Macht man dann so Lärm. Den Zimmerservice-Kram. Ja. Nein, danke, ich brauche noch. Oh, vor allem, ey, mein Schloss ist mittlerweile komplett hinüber. Aber mein Schloss ist so, ich glaube, verrostet oder verkröselt und ich muss da unbedingt mal Öl kaufen. Und ja, ich müsste einfach nur Öl, Schlüsselöl rein. Und ich, aber ich ver, vercheck's einfach. Und ich muss wirklich jedes Mal mehr oder weniger mein Schloss knacken um ins Haus zu kommen. Ich muss den Schlüssel. Ich kann meinen Schlüssel nicht mehr ins Schloss stecken. Ich setze ihn an, wackel dann damit und führe gleichzeitig Druck da aus, sodass der sich so rein vibriert. Weil ich kann ihn nicht straight reinstecken, weil es ist zu verkeilt und verklumpt. Und dann, wenn er drinsteckt, muss ich auch vibrierend ihn drehen. Es sieht jedes Mal, jedes Mal, wenn ich bei mir zu Hause den Schlüssel aufmache, es sieht so aus, als würde ich einbrechen. Aber ich wohne hier. Und ich meine, sollte also jetzt mal hoffnungsvoll, sollte ich jemals irgendjemand mit nach Hause nehmen, so zu dir oder zu mir, ist es der unserigste Eindruck überhaupt, also an der Tür romantisch. zu stehen?
0: Man küsst dich noch vielleicht <lacht> und dann, weil ich mache uns kurz auf. Und dann alles wackelt an dir. Und dann sie so, bist du dir sicher, dass du hier
1: wohnst? Ja, 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 Sekunde. Und dann ich, man muss sich so gegen die Tür stemmen und gleichzeitig Druck
0: ausüben. Ja, ja Tür ist offen. Türen sind auch noch nicht optimal, glaube ich. Nee, Tür, Weil, Scheiß, jede Tür hat, 200 hat, eine, Jahre dasselbe. Hat, hat eine Eigenart. Also jede Tür muss man entweder, ja, ist immer so, nee, musst du hoch, halt, hochschieben, nee, musst du gegenstemmen, <lacht> nee, musst du leichter drehen, nee, das, die musst du nach rechts aufmachen. Leute, lass uns mal die Türen nullen. Warte, Top 5 top dysfunktionale Türen. Ich
1: sage Platz 5, die Tür, die ein bisschen zu hoch steht, mit einer Kante unten.
0: Top 4 sind die, die Türen, wo man den Schlüssel aus irgendeinem Grund in die entgegengesetzte Richtung drehen muss. Ja. Das, Autos ja. haben das häufig. Seltsam. Äh, Platz 3 der dysfunktionalen Türen, Türen, die
1: zu leicht sind und wo man das Gewicht nicht gut handeln kann, ja. die man entweder zu schnell aufmacht, weil man denkt, die, das, die Tür ist schwerer, als ja. sie ist, oder wenn man sie zumacht, man sie automatisch
0: zuschlägt, das ohne dass man es will. Das sind meine zwei, äh, auch meine Bürotür neuerdings, ich bin wieder umgezogen ein neues Büro, ich weiß es bis jetzt ständig äh, und jetzt hat die Tür, die macht man leicht zu und die, pff, die schlägt zu weil halt immer der ganze Raum zusammenzückt und dann anguckt und sagt, was ist dein Problem? Ja. Leute, macht's gut, schönes
1: Wochenende. Wham!
0: Ja, fick dich auch. So. Man ist sofort passiv-aggressiv. <lacht> Platz zwei.
1: Das war mein Platz zwei. Okay, dann Platz eins der dysfunktionalen Türen. Türen, die nur zu so einem Viertel aufgehen, weil sie so in den Boden ja. kratzen. Und man geht zu voller Elan die Tür auf und, und es bleibt gerade so bei Teppichböden. Und man weiß nicht, was man machen soll. Soll man die dann also gibt es eine Hürde, die zu bewinden ist? Oder ist es einfach eine Steigung, die immer schlimmer wird? Ja.
0: Furchtbar. Man weiß, man weiß auch
1: nicht, kämpft man dagegen an? Oder muss man sich so durchzwängen?
0: Ja, das wäre immer ein Platz 8 gewesen, aber gut. Was wäre dein Platz 1 der dysfunktionalen Türen? Ähm, dann doch die Autotür, die nach oben aufgeht. <lacht> <lacht> Haben wir alle schon erlebt. Ja. Ich sag euch, ohne Scheiß, es ist nervig. Ich dachte, pff, gut angelegtes Netflix-Money. Ja. Nein, es nervt primär auch Glastüren, sind nicht meins. Glastüren. Glastüren ich verstehe Glastüren noch nicht. Warum muss man dann, warum muss man durch Türen durchgucken? Ja, irgendwie damit das Büro ist ja auf
1: Büro, damit es ein bisschen räumlicher aussieht, irgendwie man sieht, ah, die Leute arbeiten, nicht ist wahrscheinlich damit es streng
0: durchreguliert sein kann. So damit den, man aber mich, weiß, niemand nicht. außer der Typ, der die installiert, will doch diese Glastür haben. Niemand. Du willst ja du willst ja beobachtet. Türen haben nicht gläsern zu sein, aber dann nehme ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Was hältst du von Türen, die so ein kleines Fenster drin haben, vielleicht milchig? Unentschlossen. Ja. Ja, bin bist ich. Du ein Fenster bin oder ich Fenster, bist du eine Tür? Bin ich Tür, bin ich Glas, Tür bin ich heute. Unentschlossen. Ja. Das ist so. Nee, finde ich gut. Ähm, kommen wir zu den Top 5 Raumtrennern ein. Also diese, äh,
1: was ich nie verstanden habe, sind diese Perlenketten. Die, die so ich Diese Tür, nie. aber keine Tür. So, die, die. Haus von meinem Freund hatte das, äh, Elternhaus von meinem Freund, da war ich ab und zu und ich wusste nie, wie man da durchgeht. Ist es dann so wie so ein. Nee,
0: schwingt man das schwungvoll auf? oder? Ja, aber das, du kannst es auch nicht. Du kannst ja, also du kannst dir vornehmen, gerne. Naiverweise kannst du dir vornehmen, da einen coolen Auftritt hinzulegen. Ja. Es ist immer Struggle. Es ist immer, hängt Perlen. Oder diese Muscheln teilweise bleiben dann in deinen Haaren hängen. Es ist immer Struggle, es ist nie souverän. Man kann nicht souverän durch diese Dinger gehen. Es ist immer viel Geräusch, viel Lärm. Eine Strähne bleibt immer genau ja. so zwischen Auge und Nase hängen ja. oder so. Meine Brille ist immer weg ja. danach. Also ich bin ein anderer Mensch. Frisur zerstört. Ich hab schon Kostümwechsel, ja, ja.
1: wenn ich da durchgehe. Das ist das Gegenteil von Mini-Playback-Show. Ja. Du kommst schön rein und kommst herzlich ja. durch. Ja. Und es ist so, ich weiß noch, das erstes Mal, als ich das nie gesehen habe und ich wusste nicht, wie man da durchgeht. Und ich bin einfach, habe die Arme angelegt an meinen Körper und bin einfach sch jetzt. schnurstracks durchgelaufen und hab so alle Ketten einmal über meinen Körper ziehen lassen. Und bin einfach so durch die Waschstraße. Mäßig. Die Waschstraße, ja. ja. Einfach einmal komplett durchgelaufen. Weil wenn du noch niemanden gesehen hast, wie man da durchgeht. Deswegen glaube ich, sind wir heute souveräner. Weil wir mehr äh, Medien konsumieren. Äh, Vines, Tweets, Instagram-Stories. wir sind der Welt ausgesetzt, egal. Naja, ich glaube, wir haben alles schon mal gesehen. Also angenommen, du kommst, kommst ins Saloon. Du weißt, wie du durch die Tür gehst. Ja, angenommen Zeitmaschine, du bist im Mittelalter, du weißt alles. Du weißt, wie man auf dem Pferd aufsteigt, hast du in 100 Filmen gesehen. Gut, ob du es dann schaffst, weißt du nicht. Aber du, du hast alles schon mal gesehen. Yeah, yeah. Wohingegen, wenn du in der Renaissance aufwächst, du hast keinen Plan von gar nichts. Du bist in einem anderen Land
0: genau. und da ist ein Kamel du und da dir einen der, Song. was ist du, du hier du los? ein einziges Lied ja andauernd, hast du einen Ohrwurm vor diesem einen einzigen damn, Lied. Dem Wie geht's
1: weiter? Ich hab's, ich hab's leider bis, nur bis dahin gehört. Uh -huh. Uh -huh. <lacht> Dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist zum Kotzen, ey, es ist furchtbar. Stell dir mal vor, du hast noch nie in deinem Leben
0: Kamel gesehen und siehst einen Kamel. Denkst ey, du, da wollte ich mich verarschen? Ja. Aber, aber du kennst einen Dromedar und plötzlich <lacht> ja. sieht es einfach aus wie ein, so ein Render, Renderfehler. <lacht> wie so ein Auge, Augenproblem. Ja. Ist so, du kennst das Tier, ist aber eins noch mehr hinten dran. Es gab mal irgendwie so eine Übersicht von ähm, potthässlichen
1: Tieren in Mittelaltergemälden. Ähm, also, die so auch wirklich realistisch gemalt sind, also wirklich dann irgendwie so ein Fürst Stimmt. oder so realistisch. Und der Fürst hat wahrscheinlich gesagt: So, Alter, ähm, äh, mal doch mal neben mich so einen Löwen. Du hast schon mal einen Löwen gesehen, oder? Äh, Löwe? Ja, klar, hab ich schon mal einen Bitte, Friedrich. okay, cool. Habt du schon mal einen Löwen gesehen? Mal doch einfach, so neben mir liegt so ein Ich Mach den mal so richtig, gib den mal so lange. Ich mal
0: den Möwen direkt neben dich. Den Löwen. Den Löwen, direkt neben dich, sorry. Und gib ihm mal so richtig lange Zähne, so richtig. Ja, die hat er ja auch. Die hat ja immer lange, lange, lange Zähne. Ja, natürlich. Schlauchige, lange, lange Zähne. Ja, natürlich. Aber es ist auch die Frage manchmal, wie lang die Zähne sind. Ja, schon so einfach so normal lang okay wie? also du aber du willst schon einfach
1: so hier neben mich dann nehme ich den Fuß so
0: hoch und dann kannst du da in dem Bereich einfach so einen Löwen malen genau aber ähm, da musst du deinen Füße ja schon also das hätte ich nicht verdeckt genau guck halt wie viel Platz du brauchst und so das ist ja schon Papier, ein ja. riesiges Tier also das hätte ich nicht na, ja die haben ja auch dann und diese aber also nicht so groß wie ein Pferd nee ne? nee aber naja.
1: ich habe nee. man hat ich habe auch einmal einmal löwen. Also schon mit den schon mit den seitlichen die haben seitliche. Also guck halt, dass die seitlichen halt so ein bisschen. Also auf beiden Seiten wäre halt mir wichtig. Die haben, beide, die, auf, die haben die auf haben die beiden auf Seiten. Auf beiden Seiten, dass du wirklich. Aber guck, es ist perspektivisch schwer. Perspektivisch per perspektivisch Pers Pers per schwer. Meine Frau sagt mir immer, Johann, du hast ein stotterproblem. begrenzt deine Sprache. Ich habe mich für ein päpstliches Perspektivenproblem entschieden, <lacht> ähm <lacht> beide Seiten gleichzeitig zu
0: malen. Also, sorry, jemand, der jemanden stottert, kann ich von diesen Wortkonstruktionen nur abraten. Echt? <lacht> Gut, das war ein Fehler, da habe ich mich ein bisschen
1: verrannt. <lacht> Gut, ich mal beide Seiten, bestenfalls.
0: Genau, und die und großen dann halt Ohren würde ich einfach. Wieso? Hm? Halt normal. Ja, ja, normale die Ohren. Die lasse ich weg. Ich habe mal einen Löwen Lö gesehen, der hat große Ohren. Genau, ein Löwen. Ein Löwen gesehen, der hat große Ohren. Gut. Wie lange dauert es so ein Bild zu malen? Wie lange muss jetzt hier Drei sitzen? Jahre. Drei Jahre? Ja. Ich habe noch eineinhalb Jahre zu leben, ich bin 14. Dafür hat du aber gut gehalten. Nö, nee, ich finde... Also ich, mir wurde immer gesagt, ab zwölf geht's bergab. Müssen wir reden während den drei nee, Jahren nee, oder nee, ist Nee, es nee, nee. Mit dem, ist wie sie, wie sie wollen. Die meisten, die meisten wollen reden, aber viele schweigen auch viel. Die meisten sterben, während ich sie male. Oh. Die, die Augen bitte dringend offen lassen. Ja, ja, ja. ja wir sehen die Augen zu. Haben sie es mitbekommen von dieser Fürstin? Nee.
1: Ja, die hat ja jetzt äh, hier wieder neue Pariser Mode. <lacht> ich hab mir auch gedacht, ob oh, ich jetzt da auch äh, wieder neue hm. <lacht> <lacht> Hm. wissen ihr was, wir, wir lassen das mal einfach meinen Vater und mach den Bart weg okay, gut, alles, alles da, klar, ja. ciao, okay, gut, ciao ich muss einen Krieg machen herein wir haben noch keine Tür klingen, deswegen, Ach, so. muss mein
0: Prato päpstlicher Perspektiven Prato <lacht> prapadopoulos, Ach, ich denke mir diese Gemälde damals, war das schon, war, war das der, wie ein Fototermin damals oder nicht ja, ich weiß es nicht ich glaube, das ist vor allem es ist sehr schwer zu sagen,
1: wie solche Leute überhaupt aussahen, weil natürlich haben die gesagt, mach ich mir mal ein bisschen schlanker. Und es gibt ja Porträts von dicken Menschen, wo du denkst, wie waren die, die noch dicker? Ja, oder? wahrscheinlich
0: schon. Oder haben die gesagt, mach mir mal so richtig schön so. Ja, wobei, dann gab es auch das, ist schön, das Ideal damals, die auch ein bisschen stämmiger ist. Das nicht auch was War das nicht hot? Ja. War das nicht hot, 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 wenn man ein bisschen dicker war? Aber gab es da auch so eine Abnahme? Also der Künstler malt es und der Fürst
1: geht da noch mal drüber? Oder... Oder so. Ja, nee, mach die Beine noch mal ein bisschen mal länger. Den,
0: äh, mach mal einen Jakarta-Filter drüber. Schön Jakarta. Schön Filter. Das war eine Instagram-Referenz, die hast du nicht verstanden.
1: Ach so, ich wusste es nicht. Ich war jetzt zwischen Mittelalter und Instagram gefangen. Da haben wir wieder die zwei Welten, die zusammen. Die, die zusammen zusammen Und So entsteht lustig. Comedia. Ja, oder,
0: oder peinliche Stille. La bella Comedia. Oder la peinlicher Schiller. Ach ja, ähm. Ich äh, übrigens auch nochmal vielen Dank für eure ganzen Tipps. Ich habe vor äh, einigen Wochen gefragt, äh, wie man Pfandlos wie werden kann. Mhm. Weil äh, ich habe sehr viel Pfand angesammelt. Und wir haben sehr viele Nachrichten erreicht, wie man das machen kann. Nämlich bei Pfandgeben. Eine App, ähm, die in der Theorie, und da kommen wir jetzt gleich dann auch zu, in der Theorie toll ist. Pfandgeben an Obdachlose, an Bedürftige. Das ist eine App, ein bisschen wie Tinder, ehrlich gesagt, aufgebaut. Und dann sagst du, wie viele, wie viel äh, Fand du hast zu Hause. Ich habe ich hab angeklickt, kistenweise Fand. Kannst auswählen, wenig, mittel, viel. Äh, und dann werden dir die verschiedenen Leute vorgeschlagen. Dann steht da einfach nur Günther. Und darunter steht eine Nummer, eine Handynummer. Ein Foto du von Günther? Nein, kein Foto. Okay. Nee, so, so weit ist es dann doch nicht. Aber es ist ein, eine Nummer drunter, dann klickst du die an. und Dann kannst du Günther anrufen und sagen, wie viel Pfand äh, äh, du hast. Und wann er abholen kommen kann. Toll. Also von der Idee her toll. Und dann kommen Leute vorbei, die das Geld bitter nötig haben und du hast bis dein Pfand los. So, win-win. Aber leider, also muss man sagen, diese App funktioniert nicht, weil die meisten Leute, die da ja die Nummern hinterlassen haben, äh, sind offensichtlich verarscht worden von Freunden. <lacht> erstens, Was heißt das? erstens. Zweitens sind das nicht die Leute, denen du Pfand geben willst ist halt so die upper class der Obdachlosen, weil Voraussetzung dafür ist ja, dass sie ein Handy haben. Es sind weirde Obdachlosen. Es sind, ich weiß nicht, es sind meistens auch keine Obdachlosen, sondern die sind Pflegebedürftige. Die, die sind dir nicht Obdachlos genug. Aber ich, ja, die sind mir, die könnten so wenig ruhig ein bisschen die, erbärmlicher sein. Die könnten mehr, weniger Obdach haben, meiner Meinung nach, <lacht> ehrlich mhm. gesagt, weil ich den, de, dem man das dann dann gibt, die haben ein Auto und holen das dann ab. Aber die haben ein Auto. Und sie haben ein Handy, wenn die sind. Und sie haben ein Handy, also das sowieso. Und also und die meisten, also das ist, folgendermaßen geht man dann vor. Ich dachte, okay, cool, ich rufe die erste Nummer an, passt schon. Nein, du rufst die erste Nummer an, geht keiner dran. Du rufst die zweite Nummer an, geht keiner dran. Dritte Nummer an, jemand geht besoffen dran und legt wütend <lacht> auf. Du Vierte, ja, da haben mich irgendwelche Freunde angemeldet, um mich zu verarschen. Fünfte, oh welche App ist das? Pfand geben, nie gehört. Die meisten haben nie von der App gehört oder vergessen, dass sie existiert. Dann hast du, ich habe irgendwann ungelogen, wirklich, ohne Scheiß, 40 Nummern angerufen. Äh, von denen sind 30 nicht angegangen, der Rest war hochgradig verwirrt. Und dann kommen so weirde Stunden, weil plötzlich gehen, machen die ihr Handy wieder an oder sowas. Oder, keine Ahnung, oder entdecken, dass der Anruf, Anruf kam. Und den, dann wirst du für drei Tage lang zurückgerufen von Nummern, die du nicht kennst von Leuten, die sehr unfreundlich dich anschreien, äh, weil sie betrunken sind oder so, oder weil sie da, da nicht von der App gehört haben, oder, oder schreiben wütend WhatsApp-Nachrichten, oder schreien dir auf die Mailbox, also die seltsamsten, krudesten Nachrichten bekommen, das ist eine ganz seltsame Erfahrung. Und dann habe ich nach Tagen der, der Recherche plötzlich jemanden gefunden, der von der App wusste, von der Existenz, und dann Bock hatte, meinen Pfand abzuholen. Aber es habe ich als so anstrengend wahrgenommen, ja. dass ich kurz davor war, diese, diese selbstlose Geste zurückzunehmen, einfach das Pfand wegzubringen. Ja, es ist, nicht schwer, es ist nicht leicht, ein guter Mensch zu sein, Stefan. Es ist nicht leicht, ein guter Mensch zu sein, ja. Und ich hab,
1: ich bin heute auch, ähm, mir ist heute auch ein, sag ich mal, Obdachloser weitestgehend entgegengekommen. Und weißt du, was der getragen hat? Fullblauen Obdachloser? Ah! Ich sag mal so, vielleicht noch nicht ganz unten. Und weißt du, was der getragen hat? Nein. Ein vorderfuß Nein. Und ihr habt sofort eine Ebene gehabt. Und ich habe ich hab ihn angeguckt, Augenkontakt. Ich gucke seinen Fuß an. Fußkontakt? Und dann gucke ich meinen Fuß an und er guckt meinen Fuß an und so. Hat er gelacht? Lacht mich an. Aus. Nee, aber so, ah oh ja, du bist auch einer. Ich dachte mir, ich habe mit diesem Menschen wahrscheinlich fast nichts gemeinsam. So, der ist 60 Jahre alt, keine Ahnung, was der durchgemacht hat. Aber sehr hat. entlastete Vorderfüße. Ist extrem entlastete Vorderfüße, keine Ahnung, wie der das bekommen hat und so. Aber das hat uns verbunden, so beide, wir sind, auf, in dem Moment waren wir kurz auf diesem Niveau zumindest gleich. Und ich dachte mir, ah, oh. Ist so, man, man grüßt sich dann auch so. Ja? Wenn, wenn du Wie Busfahrer. vorderfuß fuß einfach kurz so ein gut Fuß. Gut Fuß. So, und dann Haben wir uns auch den Nachrichten bekommen, du kannst ihn behalten. Ja, habe ich auch mitbekommen. Und es gibt ihn ja nur von einer Seite. Ähm, ich darf ihn behalten und ähm, wäre natürlich super blöd, wenn ich mir dann
0: auch den, den linken Zeh brechen würde. Und dann brauche ich nochmal einen linken. Ja, hast aber beide für jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, aber mir ist auch mal passiert, mich hat ein so angesprochen. Wo, er kam mal an, es kam einfach ein, muss man sagen, recht attraktiver Mann, so Mitte 50, einfach so ein also gut aussehender Mitte 50-jähriger kam an, mit einer sehr schönen Lederjacke und hat gesagt, ob ich Geld hätte für ihn. Und dann war ich auch mit einem Kumpel unterwegs und der hat der Kumpel dann nur gesagt, sie mal mal eine schöne Jacke an. Und ich dachte mir auch ja. Und ich hätte ihm dann also ich war kurz davor, ihm den Tipp zu geben, wenn er er hat eine sehr schöne Leder, Lederjacke angehabt und hat auch gesagt, ja, ihr könnt die Lederjacke haben, ich brauche einfach Geld. So also als Spaß mehr oder weniger, aber ich dachte mir Du siehst zu gut gekleidet aus. Du Darfst als Obdachloser darfst du nicht eine Lederjacke haben. Du, du ich, darfst, glaube doch. ich glaube nein, doch. Nein, du darfst als, als Obdachloser hast du, du hast einen gewissen Dresscode, ein gewisses Klischee, ein gewisses Dresscode-Klischee zu bedienen. Sonst sonst hast du keinen Erfolg als Obdachloser. Ich
1: glaube, wenn du nicht wie ein Obdachloser direkt aussiehst, hast du die bessere Möglichkeit, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen und jemand mit dem man überhaupt schon redet hat man eine viel höhere Chance, auch Geld zu bekommen. Weil wenn jetzt wirklich jemand, der offensichtlich von weitem obdachlos ist, dann fängst du gar kein Gespräch an, sondern winkst direkt ab und sagst ist nein. Gespräch, Wohingegen, wenn jemand sagt, entschuldigen Sie, und du denkst, ah, okay, Uhrzeit, will ein Foto mit mir, was auch immer. Und dann sagt er, hast du einen Euro? Und dann,
0: Aber du, so, es ist viel gesagt, schwerer, nein zu sagen. Gabst zu mir, würde man, angenommen, ich würde stehen irgendwo in einer Eisdiele und so, und dann gucke ich mich um, ah, oh, Portemonnaie vergessen. Und ich drehe mich so um zu, und sage, ah oh, könnten Sie mir vielleicht einen Euro leihen? Oder geben. Ja. Glaubst du, man würde mir eher einen Euro geben ja, natürlich. als, eine, als Obdachlosen ja, natürlich Obdachlosen auf der Straße? Ich glaube nicht. Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weird, ne? Mir ist auch noch nicht klar geworden, So, es ist kein wirklich deeper Gedanke, aber es ist schon spannend, dass Reichtum nur ist, also reich, Donald Trump ist hochverschuldet. Der Staat Deutschland ist hochverschuldet. Hm, mittlerweile aber nicht mehr so. Aber in den USA haben wir auch diese krasse Schuldenuhr. Hochverschuldet. Aber es gilt trotzdem als eines der reichsten Länder mit einem der höchsten Lebensstandards der Welt. Und das Spannende ist ja, dass nur bei Banken denen zutrauen, Erfolg zu haben, Geld zu machen. Mhm. Ne? Du bist halt, du, du, auch Donald Trump lebt ja das Leben eines Reichen. Nicht nur weil er Präsident ist, abgesehen davon. Er lebt das Leben eines, er hat einen sehr hohen Lebensstandard, ist aber sehr hoch verschuldet, er hat unterm Strich weniger Geld als ich, aber er hat halt sehr viele Menschen, die an ihn glauben, die auf ihn setzen. So, also er ist einfach ein, ein, ein schnelles Pferd im Stall, in deren Augen. <lacht> Und also deswegen setzt er seinen Turm verkaufen oder
1: so? Also
0: hat er nicht materielle er hat Güter oder so? ich weiß aber nicht, ob die, ob trotzdem, ob er nicht trotzdem noch Schulden hat, das würde man doch auch einrechnen. Naja, jedenfalls ist mir dann mal klar geworden, es geht nicht darum, wie viel man hat, das ist auch als Metapher kann man das ja benutzen. Mhm. Es geht nicht darum, wie viel du hast, sondern eher, was du ausstrahlst, sodass Leute in dich vertrauen. Mhm. Also du bist das wert, was Leute bereit sind, auf dich zu setzen. Das ist dein Wert. Nicht das, was du am Konto hast, Flo und ihn. Ja, nee, ich, das ist mir durchaus... Gut. Nee, weil du hast schon wieder deinen Bankaccount Bank checkst, Sparkassen-App. Nee, was du ausstrahlst, was Leute auf dich setzen.
1: Das heißt, nächstes Mal beim Bäcker... Ich Habe 2.0 Euro dabei, aber kann man Schulden machen bei Bäckern? <lacht> ich
0: weiß nicht. Ich weiß nicht. Man kann so viel, glaube ich. Ich glaube, glaub, wir leben beide noch nicht lange genug in dieser Welt, um zu wissen, was man alles machen kann. Ich glaube, so auch in den letzten zehn Lebensjahren
1: kriegt man noch mal so viel mit. Ja. So so Endgame was, was für alle alles, man machen können. können. Das kann man machen. Ja. Kannst du machen? Man kann im Supermarkt Einfach zu einer geschlossenen Kasse hingehen, seine Waren dahin legen und dann müssen die die Kasse aufmachen? <lacht> ja. Warum hat mir das niemand vor 50 Jahren gesagt?
0: Ja. Kannst du machen. Einfach aufs Band schmeißen. Du
1: kannst im Supermarkt Dinge essen und dann die Verpackung
0: bezahlen und es ist völlig legal? Ja. Wie wie ja? Ja. Kannst du einfach essen. Solange du bezahlst, ist ja okay. Die Welt ja. ist entspannt. Und irgendwann so... Puh, du merkst, dass die Welt eine andere ist als die, die du immer... Man darf in parkende Autos
1: einsteigen und mit denen fahren, solange man oh sie da wieder hinstellt, wo man sie abgeholt hat?
0: Hm. Ja, ist jetzt nicht mehr, nicht so viel gegen zu sagen, aber wie, wie willst du das Auto denn aufmachen? Wenn es offen ist? Ja, 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 klar. Ich darf in fremden Wohnungen schlafen, wenn es nur niemand merkt? Ja, jetzt langsam kommen wir so eine Grauzone rein, auch muss ich dann auch sagen. Also es es ist gibt Leute, die zwei Paar nicht. Socken tragen? Ja, gibt's, aber es ist auch die Frage, was ist. Das? Ich muss auch dringend los. Dringend los. Hm? hm nee. Ich dachte nur, krass. Oma, es ist schon wieder anstrengend heute mit dir ein bisschen. Lass
1: mich dir noch einen Rat mit auf den Weg geben. Ja. Im Auto. Ja? Ja? Es gibt noch einen geheimen weiteren Gang.
0: Den Rückwärtsgang. Nee, 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 nee. Du
1: musst rückwärts 1, rückwärts 1, rückwärts 2 und
0: dann durchdrücken. Und dann motherload. Und dann kriegst du sehr viel Geld. Und hast und dann hast du Jackpot. Dann un hast du unendlich Bergekau. Und wenn du dann drei Siebener hast im Handschuhfach, dann bist du reich. Ich war das äh, BTF-Sommerfest und ich habe mich sehr lange mit Sophie Passmann unterhalten. Äh, eigentlich nur über die Sims. Das war eigentlich <lacht> mein, mein ganzer Abend, war das Gespräch über die Sims. Weil mir aufgefallen ist, äh, also Sophie und ich haben gemeinsam, dass wir, also gab es dann eine so Kampagne, die man spielen musste? Ja, schon auch so gewisse Challenges und so naja jedenfalls ähm, nicht sterben ist ja prima das Ziel aber ich habe mich schon Mühe gegeben die Häuser schön einzurichten und so und habe auch versucht irgendwie keine Ahnung einen coolen Stil zu haben und habe Häuser verschieden wollte ich auch möglich ein realistisches Haus ab und zu bauen und dann irgendwann fällt dir auf dann hast du versucht das realistische Haus zu bauen und dann hast du dieses Mausrad der damals noch gehabt das große laute Mausrad mhm. und scrolls zurück und zooms raus und merkst kein Dach es war immer das Ding, keiner. Ja, stimmt. Einfach ich hab monatelang dran gesessen, versucht ein realistisches Haus zu bauen. Irgendwann so wahnsinnig stolz auf diese Details, und dann scrollst du zurück und merkst, kein Dach drauf. Und wenn man ein Dach drauf macht, sieht es immer so lächerlich aus, weil das Haus ja immer eine riesen Grundfläche hat. Ja, ja. Und dann kannst du halt nur diese Spitzdächer drauf bauen und dann scrollst du raus und alle Häuser nebenan sehen normal aus. Ja, ja. Und da, also dein, 200 dein ist so, Meter hohes Dach. ist so riesig Dach. und die Kuppel ist so groß wie diese Weltstadt Germania Entwürfe von Hitler, <lacht> wo so Wolken sich bilden würden, weil das die größte Kuppel der Welt wäre. Ja. So, so was anscheinend immer wahnsinnig unrealistisch. Und dein Haus ist immer verpixelt und das von den Nachbarn ist immer so schön. Ja, ich habe mir irgendwann selber Challenges auch gegeben bei Sims und eine
1: Challenge war immer, wie weit kommt man mit nur einem Stück Wand? Ich hab immer, ich war ein Kind, kein Erwachsener. ich hatte ein Stück Wand. Auf der einen Seite ist eine, to eine Toilette, auf der anderen Seite ist ein Telefon an der Wand. Mit dem Telefon kann man sich Essen bestellen, das kann man essen und auf der Wiese steht eine Staffelei, damit malt man Bilder, die verkauft man und von dem Geld kann man sich Pizza bestellen. Und das war alles. Ich habe versucht, mit wie, wie wenig kann man haben, um das Spiel noch zu spielen? Und Eigentlich es find reicht.
0: Ich, aber ich finde es total lustig, weil ich behaupte ein bisschen, dass du so lebst. Also nicht ganz so krass. Ja, aber ich glaube, du machst bisschen. das Mindeste an Kunst, Staffelei, <lacht> ja. um dir mit dem Telefon, was du dafür leisten kannst. An dem ein Stück Wand? Du hast, deine Wohnung ist sehr minimalistisch eingerichtet, sehr spartanisch. Ja. Du bist. Das ist für mich ein Stück Wand. Ehrlich gesagt. Ein Stück Wand. Ja, genau. Mit dem Nötigsten. Keine Tapete. Das ist das Nötigste. Ja. Ja. Und du verkaufst deine Kunst, Podcast oder Rocket Beans, mhm. Und um mehr? damit zumindest Essen kaufen zu können. Genau. Und du hast ein Klo. Ja. Ja. Dusche? Nein. Nein. Brauche ich nicht. Glaubst du, man verwirklicht sich nur selbst? Weil ich habe auch, also jetzt können wir die alte trobe vielkauf, stefan wieder aufmachen. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich da eher in Richtung messi wohnung unterwegs aber in Sims. Immer kaufen, kaufen, kaufen. Ja, das war ja oft so das
1: Problem, dass dein Haus zu groß war. Dann hattest du eine Küche, ein Bad, ein Hobbyzimmer und dann
0: hattest du noch vier und weitere ultra Zimmer. Ultra ultralange Wege. Also zwischen von also zwischen aufs, auf aufs Klo gehen, yeah. da ist der Sims schon mal ein paar Jahre älter geworden. Und dann denkst du dir, jetzt habe ich noch vier
1: Zimmer. Was mache ich denn damit? Ich habe immer ähm, Häuser nur im ersten Stock gebaut. Ganz viele Säulen oben drauf, erster Stock, das Gebäude und eine Treppe hoch in den ersten Stock. Mhm. Und dann, ja, Man musste erst die Treppe hoch und dann, ähm, ich fand Baumhäuser immer so cool. Da dachte ich mir, so ein großes Haus auf und dann, und dann kommen
0: Nachbarn zu Besuch ja oft, ne? Die auch, muss man sagen, Sims-Nachbarn, oh mein Gott, ich würde, ich würde also soziale sterben, wenn ja, es ja. echte Nachbarn wären, ja. die einfach schnurstracks, vor allem ziehst du ein in diese Nachbarschaft und die gehen, bevor sie dich begrüßen, kommen sie hinten durch die Terrasse rein und gehen erstmal in den Kühlschrank. Wo ich auch dachte, und ich könnte ihn immer schon nicht leiden. Das, da darf er da nicht unten durch bei mir und dann will das Spiel ja, dass man sich mit denen anfreundet und so. Aber ich als Mensch dachte mir, das kann nicht Was ist das? Das ist ja. Ich bin, bin die soziale Tode gestorben. Bei sich
1: aus der Tür raus und nehmen dann den kürzesten Weg von ihrer Haustür zu deinem, Kühl zu deinem Kühlschrank. Zip, gehen ja. durch. Und dann gibt es. Oh, ohne ja, Verabschieden, ciao. <lacht> und dann gibt es ja auch dieses, den, den Gast nach Hause schicken. Ne? So, wenn man keinen Bock mehr auf den hat, kann man ausweilen, den Gast wegschicken. Und wenn man das macht, dann lungern die immer noch eine Zeit lang außen auf dem Garten.
0: Ja, weil sie nicht
1: wissen, wo es rausgeht. <lacht> Aber so, also nach. du kannst also jetzt ich muss auch schon langsam ins Bett. Ähm, ciao, ne, oh, mach's bei den
0: sozialen Minus nachzuurteilen? Ja. War das, war das eher ein Geh jetzt bitte?
1: Ja, das war eher ein Geh jetzt bitte oder lungern die <lacht> so oben auf dem Gehsteig Strapazieren. vor deiner Wohnung. Die
0: strafazieren sie ein bisschen. Die ist
1: einfach hau ab.
0: Oder Alter. machst du so Experimente wie nur erster Stock ist nur Säulen? <lacht> erster Stock ist eine Wand und ein Klo und ein Telefon. Und dann kommen die hoch. Und dann siehst du eine Sprechblasen, worüber sie reden. Ja. Und ich fand es immer, immer so lustig, dass das kein Thema war. <lacht> Die offensichtlichen nee. Dinge waren kein Thema. Nee, dann war erst mal Fußball. Ja, mein Ehemann verbrennt gerade in der Küche, ja. ist tot. Und das ist, aber nee, wir können <lacht> ruhig über Fußball, Fußball, wir reden. Über Fußball und äh, <lacht> Blumen reden. Kein ja. Problem. Und dann waren auch teilweise so random Gegenstände, waren dann in den Sprechblasen-Thema. Da habe ich dem Sims dann. Sim. Oder? Ja, Einzel-Sim. Ein Sim. Hat man den so einen Fernseher hingestellt und dann reden die über Fernseher und so. Ehemann hängt im Pool, keine Leiter raus, stirbt. Weird Welt auf jeden Fall. Es war, war eine schöne Zeit. Aber cool, dass du dich da schon irgendwie gefunden hast selbst.
1: Ja. ja. Und tolle Musik. Ganz, ganz tolle Musik bei Sims. Immer, keine äh, Ahnung mehr. mehr. sehr schön. Ich, ich, wir können sie ja drunter schneiden. Äh, macht's gut, haut rein. Wir wünschen euch eine ganz fantastische Woche. Äh, viel Spaß. Es ist <lacht> mittlerweile sehr spät. Wir gehen direkt ins Bett. Wir gehen direkt und Sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich ja, willkommen uns. beim Podcast UFO. Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss. Und ich sagts. Schauen. Wir heben. Ja, kann ich mich auch noch irgendwo dazwischen noch verabschieden in diesem von Wörtern. Ciao.